0: Eu sou a Glenda e esse é mais um episódio do podcast Meditadora de Botequim. Na semana passada eu falei sobre os quatro pilares do bem-estar, segundo o Richard Davidson, que é um neurocientista. É, se você não escutou ainda estava lendo, escuta lá. É, eu tive alguns retornos bem positivos sobre esse episódio de reflexões que algumas pessoas fizeram a partir do que eu falei, é, e assim, é, foi tudo muito simples, né, esse conteúdo, o episódio é bem curtinho, então, se você ainda não escutou, emenda esse aqui no outro, é, para ver se também vai te fazer refletir. Se você já escutou, é, eu queria só dividir aqui um insight que eu tive, de uma melhoria na redação, uma melhoria atrasada, né? porque eu não vou regravar o episódio para substituir, mas tudo bem, é que fique para a vida. Então, meu departamento de marketing aqui chegou a uma formulação melhor do que os quatro pilares do bem-estar, é, seriam os quatro seis do bem-estar. Consciência, Conexão, Conhecimento de Si e Coerência. É, eu achei fofo. Quando eu for dar uma palestra sobre esse assunto, vai se chamar assim, os quatro seis do bem-estar. É, o povo adora, né, essas coisas, porque fica mais fácil de decorar, igual quando a gente estudava para prova. Enfim, mas então, hoje eu queria falar de um tema que me foi encomendado, mas que eu acho que interessa a muita gente, que é o do luto amoroso, da dor da separação. Quem nunca colocou aquela música, que era a música do casal, <coughs> para tocar em looping enquanto adormecia sobre o travesseiro molhado de lágrimas? Tô falando assim nesse tom meio jocoso, mas é um assunto sério, é, que de fato toca muita gente, se não todo mundo, é, porque afinal todo mundo já teve o coração partido por um término de relacionamento, é, que não é coisa fácil, mesmo quando é a gente que decide se separar. E eu quero fazer aqui alguns recortes sobre isso, é, baseados na história de uma amiga minha, que eu vou chamar aqui de Maria. Maria. É, foi a Maria que me encomendou, digamos assim, um episódio sobre esse tema. É, acontece que outro dia, umas semanas atrás, eu encontrei a Maria e ela me falou muito séria. Glenda, eu preciso te contar uma coisa, você vai ficar muito chateada comigo. Aí na hora ali, durante cinco segundos, me passaram coisas tenebrosas na cabeça... Nem lembro mais o que, mas é, sei lá. Eu achei que eu ia escutar alguma crítica muito séria. Uma coisa assim. E é aquilo né, que costuma acontecer com a gente. É, esse sofrimento por antecipação. Você vê que, enfim, é, é a falta de mindfulness. Mas durou cinco segundos até ela me dizer... Então, no dia que eu recebi a sua mensagem no WhatsApp, é, falando do episódio do podcast sobre o amor, porque eu mando né, uma lista de transmissão, é, talvez você receba, talvez não. Se quiser receber, me manda uma mensagem para entrar nessa lista. Toda vez eu mando quando eu lanço um episódio novo. E aí ela falou, é, quando você me mandou a mensagem sobre o amor... Foi justamente nesse mesmo dia que eu rompi o romance que eu tava vivendo é, já há muito tempo e eu fiquei me sentindo muito, muito mal. Daí, quando eu vi é, a mensagem, eu nem li direito, eu só vi escrito ali amor <risos> e deletei na hora. Ai, desculpa, ela falou assim, toda é, sentida, né? Aí eu dei risada aliviada, né? Falei, imagina, Maria, relaxa, que o episódio ainda tá lá. Você só apagou o link que eu tinha mandado, né? Menos mal. É, aí a gente conversou sobre como as coisas tinham acontecido, nesse caso da Maria e tal. E eu prometi que gravaria um episódio sobre isso. Mas eu posterguei algum tempo... É, priorizei outros assuntos que estavam na minha cabeça. E estou fazendo isso justamente agora porque, ah, eu sei lá, eu mesma passei por uma despedida uns dias atrás, é, que foi bem diferente dessa da Maria, mas também foi bastante do dolorida. E esse sentimento de perda que ela sentiu ecoou em mim e tem me feito pensar bastante. É, então, se a Maria não tivesse tido aquele ímpeto meio raivoso de deletar o link do episódio sobre amor, é, numa tentativa metafórica de deletar o amor da vida dela, <risos> ela teria me escutado falar sobre a diferença do amor egóico para o amor verdadeiro. Eu é, não, vou, não vou me aprofundar tanto aqui quanto eu fiz no outro áudio, que, aliás, é um dos meus favoritos, então recomendo para quem não escutou ainda esse episódio sobre o amor. Mas, voltando, resumidamente, o amor egóico é aquele que vem para preencher uma necessidade sua, uma necessidade que, vo que você projeta na pessoa, é, na pessoa amada, né? achando que ela vai resolver aquilo que você não pode resolver sozinha. Na verdade, você está olhando de uma forma muito superficial, que é essa forma de ver através do ego, através do espelho, né? das necessidades superficiais, sem levar em consideração é, seus reais potenciais e suas reais aspirações, que você talvez ainda nem saiba quais são, e você está olhando para o outro superficialmente também, usando ele de espelho, procurando nele o reflexo daquilo que você quer ver em você. E o que é muito doido na história da Maria é que essa pessoa que ela escolheu para ser o objeto do seu amor, é, já tinha vários anos, era uma pessoa que não estava totalmente disponível para estar com ela. Era um cara que já era comprometido e com quem ela nunca tinha podido viver plenamente o amor. Então, quer dizer, a Maria depositou a sua esperança de receber alguma coisa de que ela mesma não poderia, é, teoricamente, se suprir sozinha numa pessoa que não estava inteira para ela, é, nem para si mesmo, né? Ou seja, se a Maria se viu refletida nessa pessoa, muito provavelmente ela mesma também não se sente inteira não se sente merecedora de alguma coisa né, de, inteira, talvez justamente porque ainda não fez essa experiência de investigação mais profunda, de procura por respostas sobre si mesma, de olhar seus medos, é, medos de infância, coisas que ela guardou lá no fundo do baú, é, que ela por uma razão ou por outra não quer mexer. Então, talvez por isso, faça suas escolhas baseadas no que se vê na superfície dela mesma e das pessoas que ela acaba atraindo para si. É, então, a tristeza da Maria era porque tinha acabado um relacionamento que não tinha começado de fato. Era porque jogaram areia na fantasia dela de que alguma hora a relação deles ganharia sentido. O ego está o tempo todo tentando proteger a gente de sofrimento, só que não é muito bem sucedido e faz a gente cair em umas ciladas. É, o amor baseado em ego é um amor todo condicionado. E se você acha que o que você merece como amor é isso, esses fragmentos de sentimentos que nunca vão juntar numa coisa inteira, está na hora de olhar para si com mais atenção e carinho, com mais alto amor Outro dia eu ouvi uma coisa muito sábia. É, a gente vive essa época de supervalorização da autoestima, né? Você tem que ter autoestima, tem que se achar bonita, tem que, né? Muitas vezes é um mero artifício do mercado para vender roupa, shampoo e biquíni para pessoas fora do padrão de beleza estipulado. Mas ok, até que tem seu valor é, né, como é um passo a mais para a representatividade né, da, da diversidade. Mas o problema é o ter que, né? É você ter que se sentir bem por causa disso, por estar sendo representada, né? E outro problema é que a autoestima também pode ser muito condicionada pelo olhar do outro. Acaba sendo sempre sujeita à aprovação do outro, né? Ao aval do outro. Até porque a gente não tem que se achar linda sempre. A gente tem simplesmente... Que se cobrar menos, e a autocompaixão fala disso, né? De se aceitar como pessoa falível, né? De aceitar seus limites, mesmo que a ideia seja superá-los mais adiante, é, abraçar o que a gente é agora, hoje, né? E através do fortalecimento dessa autocompaixão, desse auto-amor, é que brota a autoestima, né? Que vem de dentro para fora. A autoestima vem como consequência do autoamor. E nesses amores baseados nas necessidades do ego, muitas vezes o parceiro ou parceira te oferece muito pouco, né? Migalhas de sentimentos né? que nunca vão formar uma coisa inteira, fragmentos de momentos, tudo muito pouco, muito raso. Mas ele ou ela te fala o que a sua necessidade de autoestima te pede, né? Que você é linda. Que você é importante e isso supre uma carência sua e te atende ali, naquele momento. Ou pelo menos cala essa sua necessidade de aprovação do outro. É, ontem eu li no livro Caminhos de, da Realização, do Jean-Yves Loulou, que é, é muito interessante, e é, como no outro livro dele que eu já falei aqui, é, Terapeutas do Deserto. Esse livro também mistura religião e psicanálise. É, traz uma visão holística, né? é, cheia de insights. Então, é, eu li um, esse trecho que o, que o Jean-Yves fala que o Freud teria dito que a frase de Jesus ama ao outro como a ti mesmo era furada. <risos> Até porque as pessoas não amam a si mesmas e assim nunca vão ser capazes de amar ao outro. Então, vamos combinar, o Freud era um cara meio ranzinza, né? e sobretudo é, ele era fechado em relação a qualquer experiência mística. Na verdade, ele era tão avesso à doutrinação religiosa que ele não conseguia enxergar alguma mensagem de sabedoria por trás da doutrina. É, nesse ponto, como em vários outros eu prefiro ficar com a psicologia milenar budista é, que diz que a compaixão sai do centro de cada pessoa, né, do core, do coração, e se propaga em círculos concêntricos cada vez maiores. Mas que seja esse sentimento de verdade, né, de profundidade, que brote desse olhar mais generoso para dentro de si, é, muito além de querer só suprir as necessidades mundanas e superficiais. Quando esse amor de verdade brotar na Maria, por exemplo, a imagem dela não vai mais ter que estar refletida no carinha lá, que só tinha muito pouco para oferecer. Aliás, nesse momento, quando brotar esse amor de dentro, ela vai parar de projetar nos outros as coisas que ela espera alcançar. Esse amor dela vai circular num plano mais elevado, né? vai, a partir de dentro dela vai circular nesse plano mais elevado e vai encontrar amores que estejam circulando todos nesse plano, né? pessoas inteiras no sentido da intenção e da doação, porque a gente está sempre em construção, é, ninguém está pronto, né? mas enfim, dispostas a uma troca profunda. Mas, para isso, a Maria tem que estar disposta a isso também, a essa doação. E essa foi outra coisa que eu li ontem no livro do Jean-Yves, é, em que ele fala que o maior medo de todos, maior do que o medo de fracassar, maior do que o medo até de morrer, é o medo de amar. Porque amar deixa a gente vulnerável. Né? Amar é aquele sonho em que a gente chega na escola e se liga que está sem calcinha <risos> ou com o pé de cada sapato. É. Então, essa é uma coisa que eu tenho para dizer para Maria. É, o que ameniza muito a dor da separação é, é ter vivido plenamente a relação. É, nesse caso, ainda vai haver a dor, mas com o tempo ela passa e ficam nas lembranças Ficam na lembrança os momentos é, plenos de significados, né? E como diria o Caetano, é, eu acho que eu já citei essa música aqui, mas tudo bem. Saudade até que é bom, melhor que caminhar vazio. É, aliás, Caetano é o cara que eu ouço em looping nos momentos de força Que eu tô escutando em looping, é, diga-se de passagem esses dias. É, mas isso, essa experiência vai ficar para a próxima, né, para Maria, é, porque dessa vez já foi, é, enfim, foi essa relação que ela pôde ter dessa vez, mas é, tomara que da próxima ela tenha mais consciência, né, que, que brote. Né, lá do fundo, e que se eleve né, esse amor. É... Então, segundo o que a Maria me contou, ainda por cima, o cara tinha essa disponibilidade super comprometida em relação a ela, mas queria ficar controlando os passos dela e fazendo ela se sentir mal, caso saísse com outras pessoas, ou mesmo para se divertir com as amigas. Quer dizer, era um cara abusivo. Da mesma forma que muito se fala agora sobre ter autoestima, muito se fala sobre fugir de relacionamentos abusivos e, da mesma forma, não adianta falar né, se a pessoa não tomar consciência de determinados padrões que norteiam as suas escolhas e não fizer brotar esse amor profundo por si. Amor e respeito, né? Uma outra coisa que a Maria me contou foi que, na verdade, não houve bem um rompimento. É, houve mais, tipo, um interrompimento. É, não lembro exatamente, mas ela contou que disse para o cara... Ah, então, se é assim, não me procura mais. E desligaram o telefone, né? Bateram o telefone, sei lá, um na cara do outro. E, desde então, até o momento em que ela tinha me contado aquilo ainda não tinham mais falado. Quer dizer, ficou aquela sensação de que houve uma morte, mas a polícia não achou o corpo, não teve velório e o sofrimento gerado pela dúvida vai ser eterno, né? E isso é muito cruel, né? Porque nada mais cruel do que a dúvida. É, né, eu tô muito bem, muito tranquila, até que me batem umas ondas, né? aquelas bad trips movidas a e -si, né? E a esse e-se -si se soma, sei lá, algum sentido de culpa, frustração é, ou outra cisma qualquer referente ao que aconteceu ou ao que deveria ter acontecido ou ao que poderia ter acontecido antes ou depois do que aconteceu ou ainda ao que pode vir a acontecer por causa do que aconteceu e putz, caceta, só de pensar a gente cansa, né? Dá um nó na cabeça. A dúvida fica te levando para o passado, fica te levando para o futuro hipotético, provavelmente um futuro hipotético ruim, né? nesses casos, principalmente, e isso potencializa a sua dor num grau absurdo. Aliás, muitas vezes a dor do luto, da separação já passou, mas a dor do e se si? se cristaliza e não tem e, e não te deixa nunca mais em paz, né? Vira uma doença. Por isso sempre melhor por um lado promover separações claras, bem comunicadas, amorosas e compassivas, e por outro não dar margem na sua cabeça aos e se si? que te levam para o passado, para o futuro e para as hipóteses sinistras, né? E como se faz isso? Fincando o pé no presente, trabalhando sua mente para ficar no aqui e agora e não se deixando levar pelos devaneios. É, e a última coisa que me ocorre dizer sobre rompimentos é que não necessariamente precisam ser rompimentos, é, nem interrompimentos, né? como foi no caso da Maria, muito menos ainda. É, essa é a forma como eu prefiro enxergar e, de uma maneira ou de outra, eu sempre me liguei a pessoas que pensavam e sentiam da mesma forma. É, então, eu posso dizer que, sendo o amor um rio, é, houve ao longo do tempo muitas mudanças de percurso, muitas curvas... É, corredeiras e continua fluindo né? continua fluindo se fundindo a outros rios se dividindo em vários braços que podem voltar a se juntar lá na frente ou não, correr lado a lado em paralelo sem nunca mais se cruzar mas sempre fluindo sempre rumo ao mar é, a gente é uma fonte inesgotável de amor e esse amor pode mudar de forma, é, mas não precisa perder a essência. Né? Amar é entender que não se pode controlar tudo, que não se pode controlar o outro, que as necessidades do outro, os anseios do outro, os projetos de vida dele nem sempre vão ao encontro dos seus. E tudo bem, né? amar também é às vezes deixar ir. E deixar ir não é necessariamente perder. E quando se entende isso, a dor da separação é, ela passa a ser uma dor pertinente. É quase boa. <risos> é, é uma dor que se desenrola no presente e depois passa. E o que fica é o amor e o senso de propósito. Então, olha só que incrível! Tudo que eu tudo que foi dito aqui, né, o que eu falei agora tem a ver com aqueles quatro seis do bem-estar sobre os quais eu falei no outro dia. Né? Consciência, consciência do momento presente, de onde sua cabeça anda, para se ancorar no momento e não se deixar levar pelas dúvidas, pelos e-si, né? conexão verdadeira, profunda, primeiro consigo mesmo, depois com os outros, ama a ti mesmo. Né? para tudo na vida, inclusive para evitar cair em relacionamentos roubada. Conhecimento de si para entender seus medos, acolher seus limites, apreciar suas potencialidades e, como consequência, atrair pessoas que também apreciem o seu valor. É, inclusive, conhecimento de si para respeitar seu ciclo de tristeza porque sempre vão haver ciclos de tristeza né? e sempre vão passar com respeito, né? com acolhimento e coerência para que as suas escolhas estejam alinhadas com o seu propósito de vida e fluam com você né? ao seu lado, em paralelo ou se, se fundindo, se cruzando, né? mas nunca contra você. E de resto, que a gente se permita viver o luto, ele passa, sempre passa, desde que a gente não se apegue a ele. E nos momentos de falta, de tristeza, que haja sempre o Caetano. Amém. Beijos e até. Outra fome, outra quente, outra febre